0: E aí gente, É, depois de um ano algumas coisas nunca mudam né Também essa festa de um ano do Dragon Careca tava muito boa E esse Dromel com o Epfelstrudel fez o dormir como um anjo Não sabe o que é um Epfelstrudel? Ela também vai dizer que não conhece o Chambon e nem sabe como é que senta no trono Tá, então a gente vai te contar nesse episódio sobre a Áustria com o nosso prezado engenheiro Wally Não, não é aquele Wally do filme, mas engenheiro também Bom, vamos é maneira de dizer, né? Porque depois dessa festa eu não tô em condição de participar dessa conversa. E, enquanto isso conta para o Dormir aquela história, troada. uma guerra que a gente venceu, uma épica provavelmente, que eu fui lá e matei todo mundo. <risos> e aquela vez que a gente derrotou um exército de dois goblins. <risos> é, batalha não é bem o forte do nosso grupo, né? Após aquele árduo combate, Baldur e Brom haviam saído para reparar suas armas no ferreiro. Na taverna, o grupo descansava e desfrutava de um bom hidromel. Sério, a melhor coisa foi ter experimentado esse tal de hidromel. Até o Tiamat deixava o seu copo de leite de lado. Eis que a porta se abre... E um sujeito pomposo de cabelos negros encaracolados adentra no saguão. Em suas mãos, uma bela viola. Aquele bardo, então, começa a tocar. Sua melodia ecoava e inspirava a todos. Muito bom, caro bardo, eu disse após ele encerrar. Conhece a canção do bardo? Claro, ele respondeu. Essa é clássica. Então, peguei minha viola me aproximei dele e, bom, tocamos aquela conhecida melodia. Quem já ousou cantar esse som precisa mostrar do que é capaz, pois eu sempre narrei o que já passei,
1: e esse meu dom é pra
2: te inspirar e tocar seu coração. Tomar.
0: consiga ver só precisa ver também
1: tomara
0: que eu cante
1: outra vez e assim poderei te acompanhar
0: O bardo então se juntou à nossa mesa. Seu nome era Oli. Oli falava de sua longínqua terra que ficava exatamente perto do. Entre o país da. Do. Bem, houve aí que. Agora eu não tô me lembrando.
3: Olá! Aqui é o Tiamat e Alda Bonero. Oi. Dizem que o dragão careca não ensina muita coisa, né? Mas foi graças ao estudo que a gente fez pra esse episódio aqui que eu descobri que na Áustria foi o local onde começou toda a vida humana, tu tá, acredita? Por quê, mano? Porque foi de onde veio o Austrialopitecos.
4: Ah, foi bom pra caramba, O Jack Bunny Tiamat que tem um botão.
0: <risos> eu acho que essa piada na Austrália ficaria mais sentido. <risos>
4: a
2: Austrália é verdade.
3: Austrália é verdade. <risos> <risos> ah, mas é que depois eles migraram, né?
4: <risos> Olá, eu sou o Bonero e eu sou muito grato à Áustria porque sem a Áustria não existiria o shows negro e sem shows negro não existiria o bodybuilding e eu não seria forte. You son of a bitch. <risos> tô brincando, tô brincando, mano. Ele só deu um bom portfólio pro bodybuilding. Né?
1: Cara, o, ele veio aqui dar uma palestra sobre política. O cara nem consegue falar alemão mais. Eu
4: pois é, eu tudo. achei Nossa. que era é o Arnold que a gente ia entrevistar, mas aí veio tu, mas pode ser ele, é tá? <risos> tô brincando, mano, tô brincando. <risos> eu O Arnold! Né? <risos>
2: Daqui tá a pouco, foi entrevistado,
1: velho. <risos> foi, foi uma brincadeira. E o Arnold veio o Arnaldo. Seu Arnaldo.
0: Arnaldo. Olá, aqui é o Troar, o Bardo. E eu tava uma vez numa taverna e tinha um austríaco lá e ele me falou um ditado que eu guardei comigo até hoje. É mais ou menos assim. <risos> ein Vogel in der Hand ist besser als ein Lua. O O quê? <risos> <risos> Olha, pior que foi bom, viu? Mais vale um pássaro na mão do que um leão. <risos> Sabedoria.
2: Cara, sabe o que é pior? Ele tá um ano fazendo a mesma piada e tomando tô um ano rindo, da mesma porcaria. Eu acho que eu sou mais idiota ainda.
1: Sempre é alemão ou em outras línguas também?
2: Não, é mentira. <risos>
5: Aqui é a Lusa. E eu tô muito feliz que eu descobri que eu quero ir pra Áustria. Porque lá, se tu tá indo morro abaixo, tu tá indo bem. Porque o esporte mais praticado é o esqui. <risos> Mas, pelo menos, Viena vai esperar por mim. Viena espera <risos> A referência.
2: <risos> Bom.
5: Eu fiz duas piadas, não sei qual foi a Aí, piada. Ela, ela mandou um combo de piada.
3: <risos> Aventureiras e aventureiros, então sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre como funciona, como é a vida na Austrália.
2: Errou! Errou meu. <risos> meu <Deus.
3: risos> Pera, vamos de novo.
2: E
1: lá vamos nós?
3: E hoje a gente vai falar sobre como é a vida na Áustria. Então hoje a gente tá aqui com o Oli, que ele tá morando na Áustria já tem quantos anos, Oli? Ah, vai fazer quatro anos. Ah, quatro anos é bastante tempo. Já dava pra ter se formado, né? Não se formou, não sei porquê ainda. <risos> Pô, cara, vai me fazer chorar já agora. <risos> Mal começou o episódio, <risos> Então, olha, ele tá fazendo dois cursos. Ele tá fazendo um bacharel em informática e um mestrado em economia socioecológica. Muito bom, olha. Parabéns. Eu não tenho currículo tão bom. Que específico. É, é, muito. Eu não tenho ainda, não. Tô esperando formar. Ele tá... É verdade, né? <risos> Ele trabalha em uma agência de TI, onde eles fazem, sobretudo, websites. Meu xará aí, só que eu não faço websites e não é uma agência de TI.
2: <risos> tá, mas,
3: enfim. <risos> ele tá morando atualmente em Viena, ele tem 27 anos. E ele também é vocalista na banda Ocean Molly. É isso, Oli? Não. Ocean Molly? Olha, ah, entendi. <risos> eu sabia que isso ia rolar, velho. Um, é Ocean Mole.
4: English, motherfucker, do you speak it?
3: Ah, Ocean chamou. Pardon me, my English is not that good. <risos> Topeira do oceano. Isso aí. Deve ser ruim, né? Porque no oceano... É, tá, mas enfim. <risos> que merda. Mas <risos> então, pra gente começar, se apresenta aí, olha. Ah,
2: Pô, você
5: falou tudo já, o que, que eu falo? <risos> eu sei.
2: <risos> Ele faz isso só
5: pra constranger o corpo. É. De onde tu é, originalmente? Eu sou do estado
1: do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Barra Mansa. Acho que é famosa pelo...
0: É, então <risos> Pelo... <risos> por uma barra lá que é bem mansa
3: Sabe aquela parada? Então, é lá Ah, tá. É parecido com a minha cidade também Não, mas fica, é,
1: fica perto de Volta Redonda Onde fica a usina é, Companhia Siderúrgica Nacional Talvez,
3: se alguém conheça Não sei, faz metal E tu tem uma banda de folk, é isso? Errou! Não,
1: cara, a gente toca um prog rock
3: ah, agora eu entendi! Mas então, antes da gente começar aqui a nossa entrevista, eu só gostaria de lembrar todo mundo para seguir a gente lá, no, principalmente no Spotify e no Instagram. É só procurar por Dragão Careca, em qualquer rede social, qualquer agregador de podcast, aí você pode encontrar a gente e começar a escutar. Não aconselho começar pelos primeiros episódios, porque a gente foi aprendendo com o tempo, né? Então os primeiros episódios são ruinsinhos, a qualidade do áudio é ruim, mas a gente tá pegando jeito. A gente ainda não manja muito. Mas a gente tá aprendendo. Esse vai ser bom, então, esse de hoje. <risos> é,
2: mais ou menos, mais ou menos.
3: <risos> a promessa é grande, né? Mas a gente nunca consegue cumprir. <risos> é muita pressão, não aguento mais. É muita pressão. Mas então, sem mais delongas, vamos começar então o nosso episódio falando sobre a vida na Áustria. <risos> Então, olha, eu acho que a primeira pergunta e é a mais importante uhum. que a gente tem pra fazer aqui, eu queria saber um pouquinho como é que você foi parar nessa terra distante, porque a gente aqui sempre acaba parando em terras distantes sem querer. Mas pelo que me parece que você queria ir pra esse lugar, é isso?
1: Mais ou menos, na verdade, a vida me trouxe <risos> alto, né? É, tudo começou <risos> em 2014, lá atrás, inclusive onde eu conheci o Tiamat, nos Estados Unidos. <risos>
2: eu sou rica! Eu
5: sou rica!
1: E lá eu conheci dois austríacos. Eu não sabia nada da Áustria antes. Aprendi lá. Um desses austríacos virou meu melhor amigo e a outra virou minha namorada. Daí eu fui visitar ela em 2015 e foi a primeira vez que eu vim na Áustria, vim em Viena, visitar ela, a família dela. É, a gente continuou namorando, voltei pro Brasil para terminar o meu, meu bacharelado de engenharia e quando foi no final de 2016 eu vim pra cá morar com ela. A gente não está junto mais, só que eu continuo morando aqui. Eu gosto, gosto muito de morar na Áustria, na verdade.
3: Mas você tá morando aí até hoje E depois você chegou a voltar Pra visitar o Brasil nesse meio tempo Ou não?
1: Sim, cara, algumas vezes, na verdade Três ou quatro vezes Eu fui pro Natal Depois no outro ano eu fui visitar meu irmão Que tava doente, já melhorou, graças a Deus E teve uma vez que eu fui também Com a minha ex pra, pra gente Só fazer um turismo mesmo, passear Apresentar o Brasil pra ela
3: E por que, que você nunca veio me visitar? Mora muito longe,
1: cara.
2: Não vem com desculpinha, você veio da <risos> Áustria, maldito.
0: Olha, <risos> oh, para aquelas pessoas que são um pouco desinformadas, assim, onde é que fica a Áustria?
1: A Áustria é um país que fica na Europa Central, embaixo é um da Alemanha. Da é um país <risos> da
5: Europa? um país da Europa?
1: Vai morrer. Não fica perto da Nova Zelândia, <risos> desculpa. É, entre a Alemanha e a, Aust... e a Austrália. Puta. Errou! É, entre a Alemanha <risos> e a Itália. <risos> Você quase que eu me confundir? eu não sei mais
4: onde eu moro. <risos> uh, então, olha, como é que foi assim no início, logo que chegou na Áustria? Como é que foi a tua recepção aí? Como é que as pessoas te receberam? Como é que foi a tua adaptação conforme tu foi passando os dias aí?
1: É, na verdade foi bem de boa assim porque como eu vim com a minha ex né uma pessoa nativa aqui de Viena eu meio que herdei os amigos dela assim e também tinha toda a família dela aqui todo mundo me recebeu bem caloroso assim de braços abertos então, eu já tive meio com o que começar, assim, questão de amigos, questão de conhecidos. Também eles me mostraram os lugares, a gente viajou um pouco. Então, foi bem fácil, assim. Eu acho que, geralmente, pelo menos o que eu escuto dos outros brasileiros é que os austríacos são meio frios tal, demora muito para você realmente conseguir amigos austríacos. É, eu acho que eu tive sorte nesse, nessa questão. Então, uma adaptação bem, bem tranquila,
3: assim. Quer dizer, então, que você se sentiu bem acolhido, não sentiu a, a frieza de ser uma pessoa de um país estranho, vindo visitar ou vindo pra morar? Como é que a, a sua recepção, assim, até no, no, na universidade depois, no trabalho, como é que foi conseguir emprego, como é que foi essa situação por aí? No sentido de como é que as pessoas te tratavam no primeiro momento, né?
1: Uhum. É, então, eu sempre tive, volto a falar, esse benefício de, de dizer... Ah, tô namorando na Austríaca e tal. Então, geralmente, a pessoa já se abre mais... Ah, você tem conexão aqui. Eu acho que, com brasileiro, eles são bem de boa, assim. Porque não é aquele país que, que tem picuinha com a Áustria, assim. Acho que se eu fosse, sei lá, da Turquia ou algum outro país, assim, que geralmente vai imigrante pra Áustria, em, em grandes números, o pessoal teria mais preconceito, assim, mas brasileiro chega, pô, brasileiro, futebol, Pelé, feijoada, lá. <risos> é, é,
0: sempre assim.
2: Tudo nessa ordem, né? Sempre brasileiro, assim, futebol, é... Pelé, feijoada. <risos> Eu imaginei o Pelé jogando futebol dentro do... Perder. Um prato gigante de feijoada, meu Deus do céu minha, minha imaginação é muito <risos>
1: na favela, comendo feijoada jogando futebol uh
2: -huh.
1: <risos> é, Então é sempre essa, Foi recebido meio que já na, no ritmo, Em ritmo de festa assim, O pessoal <risos> espera eu chegar sambando
0: assim. <risos> Esse, O cara vai chegar sambando mesmo <risos>
1: chega chutando a porta e sambando né? é, mas aquela... o cara vem
0: do rio, né o cara vem do rio obrigado a sambar, por favor né?
4: uhum. <risos> Então, desculpa te desapontar o primeiro passo dele sai um som de pandeira
2: <risos> ele bota um pandeirinho embaixo do, do tênis, né ele vai pisando e vai dando um pandeirinho, pandeirinho. <risos> cada passo é um,
4: um som de pandeiro.
5: e olha, se tu pudesse destacar sim, uma coisa sobre essa terra distante que tu mora, qual seria?
1: Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar
3: Não vem dizer que é a privada não tem água Isso daí que não, não tem nada a ver <risos> cara, Ou o
5: que tu mais gosta De morar aí, não
1: sei Engraçado você comentar da privada Porque acho que, que isso foi uma coisa <risos> Não, é, isso foi uma coisa que marcou A diferença cultural, assim
3: É, e é impressionante pra onde vai meu foco, né O cara tá morando na Áustria e vou perguntar do vaso
4: <risos> Tu só fala merda, né, meu? <risos>
1: A gente já falou de banheiro, a gente já falou de... Ah, no, no episódio do cara do, do Equador, vocês também ficaram um tempão falando de... de gira do... ao
2: contrário. É, isso aí.
1: <risos> Ainda não pensei.
5: A gente sempre chega nesse assunto de alguma forma.
1: Vou mudar o nome do canal pra Cagão um careca. Ah, merda!
2: É... A gente já pensou nisso, já!
1: Não, mas então, a privada. Senta que lá vem a história. Não são todas, mas a maioria, principalmente de prédio antigo, que tem bastante prédio antigo assim, século XVIII, então, É. A privada, ela tem meio que um andar entre a parte onde tem água e o assento. Não sei se dá para visualizar.
2: Não, God, please, não. bem não. um trono mesmo. <risos> Eu espero que é. não dê pra visualizar. Não.
1: <risos> Tenta visualizar um aí. Um andazinho para pôr o pé. Não, é dentro, dentro da privada mesmo, ah. tem um andar sem água, um andar sem assim, seco, de porcelana, e aí... Ah,
0: dentro?
2: É. Tem o da Bolera, e daí o pessoal mais rico tem uma escada rolante lá, na verdade. <risos> o
0: tobogã não é, não é reto, então, ele tem uma paradinha? Eu não sei
4: se nas outras culturas que eu não conheço, mas a gente caga errado, né? Tá ligado? Olha Explica,
3: explica você, É importante,
4: é importante Vai lá Porque o, o certo de fazer cocô É tipo, tu ficar com os pés Tipo, não no chão, assim Tipo, 90 graus o formato das tuas pernas Ah, eu tu, já vi essa parada ficar, aí Ficar, tipo, no meio com os pés elevados Mas na altura do ânus Porque daí tu vai fazer a ligação Vai, isso é muito croto de falar, cara <risos> Fazer, tem que barra. fazer espacate Porque, mano, o bagulho desce mais liso Vou falar, é real mesmo, cara Isso aí, cara, eu já testei Eu já testei esse é o tal de um cagão
5: Desse mais liso, cara Você
2: dá uma
0: leve afrouxada nos esfínteres. Não,
5: não, não tem uma curva que É, fazer,
4: isso, é exatamente então. Porque aí, no reto, lá não faz uma curva Ele faz uma linha mais reta, assim Quando fica com essa posição de pé O reto fica bem reto mesmo Isso, exatamente, é Parece que eu tô falando idiotice, mano Mas é verdade isso aí, mano
5: Que papo bom, né? <risos> Tenta aí, pessoal, e depois manda um e-mail pra não, gente, mas, contando ó, inclusive, como Inclusive, o
4: convidado, olha aí, falou que já ouviu falar disso. Agora, se tem fundamento, ele não disse, né? Manda
3: um print pra gente, como é que foi. Vou <risos> encaminhar <risos> tudo pra da bolera, ver esses e-mails
4: Faz isso não, cara.
3: Mas vai lá, Oliver, fala aí. Então, mas deu pra
1: entender? Dentro da privada... Sim. Tem um andar... E aí tem, um, sei lá, um penhasco pra onde tem a, a água.
0: Qual é a funcionalidade do penhasco dentro de uma privada?
1: Cara, me explicaram isso uma vez, mas eu não levei fé, acho que o cara tava me zoando. Mas é, era pra, tipo, você poder analisar o seu cocô pra saber se você tava saudável.
2: Antes de puxar porque, a descarga. Porque fica, porque fica parada seca ali, tá ligado?
4: E você... É pra facilitar a coleta, hoje. <risos> Ah, então, sei lá.
0: Pra aquela galera Mas... que gosta de sujar não, a porcelana... Não, na real, meu,
4: na real é playground de bosta, meu. É pra de fazerem...
2: Ai, cara, eu tenho um piasco na privada. O legal
0: é quando se o cara tiver com um churril ele fica uma piscina ali. Tem medo, né? Para,
5: para, para. para. Vamos pro próximo tópico, por favor. <risos> peraí, peraí, eu não terminei de explicar ainda. Ai, meu Deus. Eu
0: não
1: terminei de
5: explicar. É...
1: Ah. Então, por isso, quando você for fazer xixi na Áustria, faça xixi sentado mesmo, se você for rapazinho. Por quê? Porque essa plataforma é muito alta, então se você fizer xixi em pé, eu, tipo, respinga pra todo quanto é lado. Pega no chuveiro. Ah. Nossa.
4: Ô, Tiamat, essa parte aí dentro da privada, que é, que é tipo uma rampinha, é a parte aberta do tobogã. <risos>
2: Ah, mas Oliver, agora voltando à pergunta, que se <risos> destaca da Áustria?
5: Deus, isso, você, é, cara. Se isso não é um pergunta? destaque,
2: então eu não sei o que, que
5: é. Eu achei que fosse essa pergunta. eu não vou esquecer Sim, disso é nunca.
2: Isso. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Você tá querendo dizer que a coisa que mais destacou se você ficar na Áustria foi <risos> cagar é
5: isso.
1: Não, pera aí, pera aí, pera pera aí, deixa, deixa eu começar de novo.
5: E lá vamos nós?
1: Cara, tem várias coisas, assim. É, sei lá, é uma cidade muito boa de se morar, assim, Viena. Primeiro de tudo, antes de, de responder a, a pergunta sobre morar na Áustria, é, Viena é como se fosse uma parte separada da Áustria, assim, politicamente, é questão também de... De, de recursos, assim... É, tanto que os outros estados da Áustria... Que Viena é uma cidade, mas também é um estado... Os outros estados eles meio que tem um preconceito de quem, quem nasce em Viena... É, tipo assim, ah, nariz em pé...
5: Jaqueta, paguei mil reais...
1: O alemão que eles falam é diferente, aquele alemão meio de, de riquinho e tal. Hum. E isso afeta bastante, assim, a se você for vir na Áustria, em uma outra cidade, vir em Viena. É bem diferente, assim, a recepção. Mas isso é uma coisa boa, porque Viena é bem mais é, mente aberta, assim. É uma cidade também. Eu diria que é uma cidade universitária, quase, porque com 2 milhões de habitantes, 200 mil são estudantes. Então, 10% da população são estudantes. Então, tem bastante coisa para fazer assim bastante festa universitária tem tem muito muitos eventos assim eu acho que é uma, que é uma cidade assim bem bem mente aberta assim bem progressiva
0: bom olha já que tu já apresentou um grande destaque aí da Áustria que eu acho que realmente é <risos> impactante <risos> focando mais na parte de atividades lazer a questão da comida que eu acho que a culinária é uma coisa bem importante quando a gente fala de outros países e pronto né o mercado de trabalho a educação esses aspectos o que que tu poderia destacar mais desse país
1: Cara, na verdade a comida não é um ponto muito forte aqui. É... <risos> Acho que tanto a Alemanha, Áustria, eles têm uma culinária bem, bem similar, assim. Tem uma coisa que é bem famosa aqui, que é o Schnitzel. O Schnitzel nada ah, mais é ah. do que um pife milanesa geralmente de, de,
0: porco. O Strudel também é, é, é mão, né? Aquela bolacha, aquele biscoito também ou é? Ué.
3: É o Apfelstrudel, um Strudel de, de maçã maçã. É, não,
4: calma. Como é que é o nome? Mano, ele fala a mesma palavra, mas parece outra porque a pronúncia dele é muito boa. <risos> Como é. é que é o nome? É Apfelstrudel. O quê? Olha aí, que mano. Que não... é essa, velho? Eu adoro a Como é que parece é outra. De jeito que tu fala? Eu faz não consigo assim, é uma... reproduzir essa é mutação. Tentar. Eu também não. V vão
3: devagar. Apnelstrudel. Não. Não. É Apno... Apfel. Apfelstrudel. Como é? Não, é que. Peraí, vai devagar. Apfel é maçã,
1: strudel é. sei lá.
0: torta, pai, acho que é mais pai no mesmo. Né? <risos> Apfelstrudel.
1: É. Apfel Não consegue, né? Não tem como, desiste. Tá falando com a pronúncia meio americanizada, né?
4: É. Apfelstrudel. <risos> Tão ruim quanto a nossa.
1: Aquele L bem espanhol, assim, de L. Apfel. 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 E o strudel tem que parecer que você tá vomitando mesmo. Strudel. É. <risos> Apfelstrudel. Apfel
4: Apfelstrudel. Ah, porcaria! Strudel. Muito bom Como é difícil Deu bem certinho Ele Deu bem igualzinho Acertou, galera Como é cara. bonito
1: E, cara, é isso e chucrute E parece que é zoeira, mas não, tipo Perto de onde eu, onde eu trabalho tem um restaurante
0: pera peraí, é chucrut.
1: É
3: salacraut
2: ah, oh, Salacraut,
3: que... ah, é, só sei falar, salacraut salakraut Ah,
4: não, vai se ferrar Aí já não consigo <risos> Aí já não dá
2: Eu tinha entendido sala salacraut, eu vou fazer
1: Cara, faz, faz esse teste Chega no restaurante aqui e perde um salacral Quero ver o que, que o cara vai te arrumar Um <risos> salacral
5: É possível aprender a falar alemão? Essa é
1: a pergunta Eu não sei ainda, eu acho que é assim Porque tem brasileiro que fala muito bem Mas não é o meu caso é, Então, tem um restaurante perto de onde eu trabalho Que é todo dia o bendito do schnitzel, cara E é um dia de porco Outro dia de frango O que é um schnitzel?
3: Assim se traduzir pra culinária brasileira é aquele bife a milanesa que eu falei. Ah, mas é só chamar de milanesa daí.
1: Como você é burro...
3: Cara, eu acho que... Schnitzel...
5: Não, é um bife bem fininho, assim, que E aí, é milanesa.
1: Exatamente. É isso aí. É, é uma milanesa fit, basicamente. E tem muito vegetariano aqui também, então a galera faz com, com alguns negócios de soja, assim. É bom. Tem algum prato que
3: você destaca,
1: ou seria o schnitzel mesmo? Seria o schnitzel, tem um outro que... <risos> Vocês vão zoar o nome. Mas é Schweinsbraten.
3: <risos> ah, esse aí eu já comi já Um porco
1: grelhado, assim É bastante bom também É, é muita carne, assim, na, na real Acho que...
0: Caramba, é Schwein? Schwein, é Tipo suíno Schwein não é Porque tem um jogador de futebol Schwein's Tiger O que é Schwein?
1: É suíno é... Tiger é... Tipo, o S no, no meio É só pra, tipo, juntar as duas palavras Tipo, Schwein E o S E o Tiger O que
3: é Tiger? Tigre ah. é... Não é Era o meu único palpite <risos>
0: Mas o Schwein é o que significa especificamente? Tendo o nome de uma pessoa também num prato com porco?
1: Churril. É, massa. Taiga é massa. Tipo, o Taig. Massa, como se fosse massa de pão. Ah, uh -huh. tá. Na verdade, o Taig é a massa. O ER no final só denota a profissão da pessoa. Então Taiga ah. é alguém que faz o Taig. Então Schwein, Taiga é uma pessoa que faz a massa do porco. Massa de porco. Massa <risos> de porco. Não faz sentido, mas é o significado do nome. É igual o Schwarzenegger. Sim, geralmente são nomes de profissões, assim, turismo, então, assim, geralmente quando o pessoal vem pra Viena, é, geralmente eles estão passando por Viena para ir pra outro lugar, porque tem outras cidades perto de, de Viena, assim, que são, na minha humilde opinião, assim, bem mais bonitas visualmente, assim, Viena não é aquela cidade que, tipo, salta os olhos de, de bonito, pelo menos em comparação com as outras capitais aqui, perto da gente tem Praga, tem Budapeste que são cidades lindas, assim, tem castelos dentro da cidade, a cidade é dividida por, por um rio, assim. E Viena é um, é um lugar excelente de se morar, mas eu acho que para turistar, assim, é meio medíocre. Eu, tipo, recomendaria outras cidades da Áustria que são mais únicas, assim, em comparação. Tem uma, uma cidade chamada Hallstatt, que fica mais no coração da Áustria, assim. Uhum. que geralmente é o que aparece quando você coloca a Áustria no Google Imagens assim é, é lindo, tem tipo um, um lago rodeado de montanhas assim inclusive na China fizeram a cópia exata da cidade, tipo fizeram a engenharia louca lá e, e copiaram a cidade exatamente como ela é na Áustria, lá na China
3: Caramba, ficou pronto em 4 dias <risos> <risos>
1: Então, logicamente,
3: assim, é uma cidade
1: europeia, antiga, então tem muita, muita história. Tem questão de música também, mas questão visual, assim, acho que se comparar com outros, outros lugares é mais medíocre. Eu acho que é um lugar excelente de se morar, assim. Eu acho que se for vir pra cá, tenta ficar mais um, mais um tempo, assim, se puder. Sei lá, um mês, dois meses. Dois mil anos depois questão do mercado de trabalho, é, vocês até perguntaram depois, né, como que, eu, que foi a minha recepção assim para conseguir emprego. Eu não sei, eu cheguei aqui só com o bacharel, né? Eu fiz engenharia de produção. E logo de cara, assim, eu não falava nada de alemão, né, quando eu cheguei. Eu consegui arrumar um emprego é, onde eu falava inglês, que era tipo num cursinho pra crianças, assim. É, a gente ensinava crianças de 4 a 14 anos engenharia básica, assim. Tudo com um robozinho de Lego, fazer umas programações básicas. em que assim. massa. É, e tinha muito, muito filho e filha de diplomata, assim, por isso as crianças tinham tudo falavam inglês fluente.
4: Só fazendo então, coisa... contraponto. 4 a 14 anos eu tava comendo ah. ruim em casa né?
5: Isso que é país chique, né Gente, meu Deus
2: uhum, As crianças com 4 anos Aprendendo a fazer robô em seu troco com 13 e tava jogando merda Nos outros
1: <risos> Cara, mas é isso mesmo cara. E tipo, você vê que tem Muita criança lá que não quer fazer isso Tipo, é só aqueles pais mesmo Tipo, fazendo, como é que fala em português? Sei lá, overachievement, o pai da criança que é, tipo, Meio que obrigando que... ela Seja um presidente no futuro, sim. ao invés de colocar o moleque num, numa natação, sei lá, vai tocar violino, coloca na, num, num curso de engenharia, <risos> assim, não é, não é uma programação, assim, é, é tudo visual, assim, colocando os blocos, assim. Dá pra entender o conceito de loop, assim, mas uh, ninguém escreve código mesmo,
5: né? Sim, tipo lógica.
3: Isso, lógica, exatamente. Mas eu entendo o lado deles que é muito mais fácil tu virar presidente construindo um robô gigante do que tu saber nadar, né? Do que comer no ramo.
2: <risos> saber tocar violino, que é. <risos> ah, eu quero ser presidente sem tocar violino, ninguém vai dar uma chance pra você, meu. Né? <risos>
1: O problema é, tipo, você, a criança pegar a raiva de, de engenharia, né?
0: É, exatamente. Quando as coisas elas não são naturalmente, porque o desenvolvimento infantil ele é, ele é muito mais motor, muito mais voltado a alguma coisa ampla, como é para esporte, ou alguma outra coisa que possa desenvolver criatividade do que qualquer outra coisa mais inteligível, assim. Pois é. É bem complicado só os pais mesmo pra forçar. Claro que tem sempre aquelas crianças prodígios que estão desde cedo por conta, né, às vezes nem tem relação com os pais, assim, os pais nunca incentivaram nada, mas parte dela querer desenvolver alguma coisa de engenharia ou mais científica, é bem curioso uhum. isso, mas enfim, nunca se deve forçar mesmo.
1: Era um negócio mais alta classe, assim, sabe, tipo, não é uhum. todo mundo que, que colocava. É igual eu falei, mais filho de diplomata, assim, pessoal que fica se mudando muito. Você tem noção, teve uma vez que eu comecei uma, uma aula, foi o começo do curso, assim, e eu sempre pergunto pra, pra criança se eles preferem falar inglês ou alemão? Porque se for alemão eu mando para outra aula onde o pessoal fala alemão, né? Sim. Sim. Aí a, a menininha me olhou assim e falou, eu falei, você prefere inglês ou alemão, ela? Inglês, alemão, húngaro, francês,
0: para mim tudo faz.
5: Serve é é é aqui, do cavalo.
0: Que idade, que idade? cara
1: sei lá, devia ter uns oito anos.
0: Você
1: mais aquele
3: meme. Escuta aqui, seu merdinha. <risos> <risos> Tipo eu. Então agora tu vai aprender em português essa merda aqui
5: <risos> Quero ver falar português
1: Ah é? Quer falar francês? Eu chamo o chinês aí ô. <risos> Mas é, até que foi, foi bem tranquilo conseguir é, essa parada, não sei se é porque, tipo, tinha engenharia no meu, no meu currículo, não, não precisava saber engenharia para ensinar isso, tipo, tinha um material bom, assim, que a escola fornecia, mas é, foi tranquilo, e falando inglês também, né, com certeza tem que pelo menos falar inglês. Uhum. Eu também fui recepcionista no hotel, mas foi tipo um trabalho de verão, assim, que eu fiz dois anos seguidos. Uma coisa interessante é que, tipo, todo mundo ganha bem aqui, independente do que você faz. Tipo, dá pra viver tranquilo.
3: Geralmente sobram, assim, para os imigrantes os cargos mais braçais, ou como tu comentou, né, que tu, tu deu aula e tal, ele é bem abrangente, assim, você tá, por exemplo, eu sou desenvolvedor de software, eu chego aí, eu vou conseguir ter uma carreira de desenvolvedor de software logo de início, ou vou ter que começar daqui a pouco limpando calçada, limpando banheiro, secando prato, para depois ir subindo e crescendo dentro da, da sociedade austríaca?
1: não cara, em TI, principalmente se você tiver um, um portfólio bom, alguma coisa assim tem certeza absoluta que você consegue achar alguma coisa assim, o pessoal da minha empresa mesmo, procura muito pessoal de fora também, porque sei lá, é interessante falar, tipo a ah, minha empresa é super internacional, trabalha gente de não sei onde e tal, então independente da, da nacionalidade assim, logicamente TI é uma profissão que tá em alta agora, né então, Sim. teria menos problema do que todo mundo.
5: Seu jornalista vou arranjar um emprego aí
2: <risos> e aí é mais complicado Até no Brasil tá ruim, né?
5: É.
1: Acho que os carros mais braçais, assim Ficam pro pessoal que não fala nem inglês e nem alemão direito
3: Tá, mas aproveitando, então Como é que foi, desde o começo Como é que tá sendo hoje a tua relação com a língua Como é que foi a questão que você tá aprendendo mas, um dia você que As beijam
4: posso... bem ou não?
1: <risos> Pô, você roubou <risos> minha piada, cara Pô, obrigado Ai, desculpa, desculpa <risos> Sacanagem. <risos> é, tá me faltando carisma pra fazer essa piada. Oh.
4: <risos> Meu Deus do céu. Sede Boys. <risos> O anel pra ele é eu... Que delícia, cara! Opa, Como, assim, Como assim, dá um anel pra ele, <risos> Ainda mais que ele tá carente
0: sem a namorada,
4: Pode mandar o anel. Cara, era o anel do Carisma, falei errado, pessoal. Tá o anel do Carisma. Carisma. É Coisa estranho, ficou
2: estranho. Mas tentando voltar a seriedade aqui, eu, eu
1: olhei. Cara, pra começar, o teclado é diferente. Eita! O teclado tem Um tem...
0: andarzinho também, um barranquinho, não
1: <risos> tem um é pra, você, pra você poder analisar o seu cocô. É.
2: Caraca, os caras cagam em tudo, né
1: Não, <risos> Meu é. Deus. não o, o Z é trocado com o Y. Não tem. <risos> <risos>
0: o Z é trocado por Y. É, não,
1: depois... O Z? Isso é uma parada que não parece, mas confunde muito. Porque, sei lá, o meu computador, eu comprei ele no, nos Estados Unidos.
2: Conequinha é é Supreme, 90 reais.
1: Só que eu, eu continuo digitando com, com layout brasileiro. Hum. E aí, troca pro layout alemão, nossa, fica uma casueira. <risos> Mas a língua, cara, alemão é muito difícil, assim, pra você falar perfeito. Eu acho que é. pra você não se desmotivar, você tem que, tipo, não ir na, na vibe de aprender um alemão perfeito e se preocupar em começar falando, assim. Porque eles têm três artigos, né? Igual a gente tem o O, o e o A, pra masculino e feminino, eles têm ainda um neutro. O um neutro? Pra que serve o neutro? Então, cara, não é tanto o gênero do objeto que a palavra se refere, é mais o gênero da palavra, não sei se faz sentido
3: nenhum, mas pode continuar então,
1: <risos> tem alguns Sufixos, assim, se a palavra termina Em ung, um, por exemplo É sempre di, é sempre uma palavra Feminina, ou se, se é um diminutivo Se é tipo uma palavra tipo mädchen que é uma menininha Aí é sempre neutro, apesar da Palavra se referir a uma menina Entendeu? Quando você coloca o Diminutivo, vira uma palavra neutra
0: Ah, sobre a língua, eu, eu sei que Quando eu estudava também algumas coisas De linguística, tem vários teóricos Que eles escreviam muito em alemão porque, para estudar a estrutura de palavras e origens, etimologias, o alemão ele é muito funcional, né? Para te entender como as palavras são formadas, tanto quanto vai em outras línguas, assim. É. Eu sei que tem muitos teóricos que usam. E principalmente para filosofar, né? Só, só é possível filosofar, escrever a filosofia em alemão. <risos> Isso que eu vou falar agora
1: é a língua preferida dos poetas, ou pelo menos que eles dizem. É. Não, é uma língua muito exata, assim, cara. Se você estiver falando perfeito, dá para entender direitinho na palavra que quem falou o quê, ou quem, quem recebeu o quem todas as palavras mudam dependendo do, do, do hum. caso.
0: Não existe muita coisa de duplo sentido. Tipo, tu falar uma frase assim e ficar fora de contexto ela seria estranha.
3: É muito raro. É ah, muito raro. É engraçado. É exato. E você consegue se comunicar em alemão? Você consegue se fazer entender? Sim, cara, demorou. Eu acho que só agora eu tô pegando de fato mesmo o alemão bom,
1: assim. Porque o meu curso de informática é em alemão. O mestrado, ele é em inglês. Mas o bacharelado é em alemão. Então eu realmente tive que aprender. Tive que fazer um curso Tive que fazer uma prova Que é tipo o só que de alemão ah, sim.
3: ah, não, mas com certeza Você pegar um alemão bom te ajuda a entender também, né?
1: É, com certeza Opa, peraí
3: <risos> ah, <cantou risos> agora.
1: agora que eu me liguei o Gaúcho me zoando Olha o ponto que eu cheguei <risos> Aquele silêncio, eu falei, por que que ninguém tá falando nada?
2: Ah.
1: <risos> cara, eu morei com esse cara nos Estados Unidos, cara, era zoeira atrás de zoeira,
4: Não podia dar um
1: mole e pegava na hora.
4: Deixa eu perguntar uma coisa pra ele, é que a, os avós da minha avó, eles vieram da Alemanha, né, migraram na guerra. E aí a minha avó fala umas palavras, só que ela nunca me diz o significado, eu queria saber o que que é Schnaps. Schnaps é tipo, é. é uma cachaça que eles fazem aqui. Não é pinto?
2: Extra, 13 pessoas enganadas.
4: Eu achava que era pinto. Todos esses
1: anos <risos> eu achava que era pinto. Você é toda hora assim, por que, que minha avó tá me oferecendo pinto?
4: Não, não é oferecer pinto. <risos> não, 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 que assunto é esse, cara? ficava contigo. Que assunto é esse, opa.
0: <risos> Tomar um, um shot de pinto? <risos> lá um leite mocho. Olha <risos> ah, dar tá vem aqui tomar um É realmente <risos>
3: bem confuso.
2: Meu Deus do céu.
3: O que que significa alascaut? Como é que é? A única palavra que me ensinaram, alascaut. Como é que escreve?
2: <risos> vou eu saber. <risos> eu vou sem falar.
0: Olha, Wally, pode ter certeza que é bem diferente disso que ele falou.
3: <risos> Tô suspeitando, mano. Falar que é Ale Scout? Alguma coisa assim. Ale Scout.
2: Aí o Oliver fala, fala, em voz alta, ele é expulso do, da Áustria.
1: Você tá tentando falar o Salascraut ainda, o Sala Não.
2: Não, é outra
3: palavra. Ale Scout. Ale Scout. Allescut. Uma coisa, tipo,
4: assim. Foi tua avó também?
3: Não, é porque eu tinha um tio Ele era descendente de alemão E daí ele falava isso Será que era Alice Kla? Pode ser? O que, que é Alex Kla?
1: Alex Kla? é tipo tudo bem Ah, pode ser Alex Kla, Alex Kla. E o que, que é Anes Blau? Vocês estão só falando palavra aleatória <risos> Ah, não
4: <risos> <risos> Cara, eu acabei de concluir que a minha avó não sabe nada Ela acha que sabe
5: <risos> É que às vezes se cria um dialeto né?
4: Então,
1: eu sei que schnapps é cachaça. Se a avó estivesse falando pinto, ela falaria schwanz. Ah, hum,
4: é, ela é. fala schwanz, então, né? Ela tá pronunciando <risos> errado. Coitadinha. <risos> Vou te avisar ela.
5: E tu falar um pouco sobre como os brasileiros são vistos aí, né? Pode especificar melhor, assim, como a maioria das pessoas vê o Brasil, o que, que eles acham do Brasil, ou os brasileiros. Então, além
1: do que eu falei antes, né, do, do peperinho e favela e tal, ficou um pouco pior depois que o, depois que
3: Salgadinho.
1: foi eleito, assim, que, igual eu falei, pessoal aqui bem, a maioria, assim, mais de esquerda, então fica todo mundo tipo, ah, coitadinho dos brasileiros e tal, como é que tá lá, seus, seus pais estão tá sofrendo e tal. <risos> Então isso meio que tirou, assim, a minha, minha vantagem de ser peleca poeira pra agora o pessoal ter pena de mim. <risos> Mas ainda assim, imagem mais, mais positiva, mais de festa, assim, com o pessoal mais aberto. Eu, eu até, assim, até tem uma vantagem pra mim de ser mais aberto com as pessoas, assim, que tipo, ah, o olho é brasileiro, lógico que ele vai fazer isso.
5: Tá, e tem algum lado negativo nisso? de Vai que tu não é muito assim, as pessoas já presumem que tu é.
3: Pois é, o bom é que eu sou, então... <risos> não, mas isso é, isso é uma peculiaridade que a gente tem observado, que a gente já entrevistou pessoas de, de vários países uhum. e todo mundo acha que, ah, brasileiro é gente boa, gosta de festa, carnaval, calor, verão e tal. Querendo ou não, por mais positivo ou negativo que seja, não deixa de ser um estereótipo, né? Uhum.
5: Não, não dá é pra nem pra ser chato em paz. <risos>
3: Pois é, o cara quer ser chato não pode, né? Todo mundo acha que é gente boa, preconceito. <risos> <risos> é, mas eu geralmente
1: Essa visão, assim, mas Logicamente pra alguns brasileiros deve incomodar né? Mas pra mim é de boa, pra mim é até legal você Ter um a mais, assim Dificilmente teve situação de eu me sentir, assim Sei lá, estereotipado Ou sentir algum preconceito, assim Ah, isso é bom, né? Apesar Sim. de eu não ser, tipo, nenhum, nenhum louro, assim tem tenho cabelo castanho, olho castanho Sou baixinho, 1,60m Sim Pô, o
3: pessoal é alto aqui, viu? Caraca Qual é a altura média aí do pessoal? Acho
1: que é uns um 70 e tanto mais pra cima, assim, uns um 79. Que deitado.
2: Caramba, olha é um hobby tirando meio do pessoal.
4: <risos> Ralph Lindos Austríaco. <risos> olha, se tu tivesse que indicar, assim, uma pessoa pra ir pra Áustria e ela só vai poder ficar um dia na Terra. What? What the fuck? O que tu me falou? Caramba, ela vai morrer, Depois <risos> ela volta pro outro indicar planeta. Tem indicar uma pessoa, hein? Cara, <risos> na Terra que eu digo é a Áustria. Ah, tá. Vamos ah. lá, esse é o último dia na Terra Mas ela volta pro túmulo É isso, perfeito, essa é a pergunta. Esse é o último ah. dia na Terra E aí a pessoa caiu na Áustria de paraquedas O que, que tu recomendaria que ela fizesse <risos> na Áustria em um dia? Um, um
3: testamento, talvez? <risos> Vai comer um salacral
1: Ah, <risos> é... <risos> ah, cara, igual eu falei, tipo, o ideal é ficar mais tempo, assim, mas se tiver um dia só, eu recomendaria vir em Viena, ver o centro, onde tem muita coisa, assim, num raio de, de dois quilômetros... As igrejas antigas, assim, apesar de serem prédios meio que renovados, assim, porque na Segunda Guerra Mundial a Áustria era nazista, né, e foi muito bombardeada, então a maioria dos prédios antigos aqui foram reconstruídos, então ainda tem essa aparência assim, de, de ser muito novo, porque na verdade é muito novo, foi reconstruído depois da guerra. Então, Viena tem um centro histórico lindo. Indicaria andar lá durante o dia. E à noite, sei lá, ir pra alguma festa universitária. Se não conhecer ninguém, pode me ligar.
0: <risos> ah, mas olha, uma coisa que tu indica também é que ela deu uma cagada, né?
1: <risos> Cara, isso inevitavelmente vai acontecer. <risos> Colocar o bicho lá no tolho água...
3: <risos> <risos> ah, mas em questão de, de, de lugares para se visitar, assim, mais especificamente, tem alguns eventos que tu indica, que tu gosta, assim, Lugares específicos, praças específicas, você comentou de igreja, mas tem restaurantes específicos. Vamos lá, tá preparado para tentar pronunciar o nome? <risos> Não. Bora. <risos> tem um palácio lindo
1: que se chama Shundun. Shangdun. Errou. com B.
0: Schönbrunn.
1: É o palácio do Shogun. Ah, inclusive, fato histórico, no Chumbron nasceu a Imperatriz uh, Leopoldina, que foi a Imperatriz que casou com Dom Pedro I. Então, a conexão aí, Áustria-Brasil, é a mãe do Dom Pedro II.
3: E vó do Dom Pedro III, se pá. Acho que ele não teve filho,
1: né?
2: Não, não teve. <risos> não teve, não. Pelo menos não com esse nome, Dom Pedro III. <risos>
1: O nome dele era, sei lá, Alfredo, vou parar do nome dele. Então, tem esse palácio. É um... Fica um pouco mais afastado do centro, assim, mas eu também recomendo ir. A praça principal de Viena se chama Stephansplatz, praça do São Estevão. E Viena é muito famosa pela música também. Se quem vier aqui gostar de, de ópera ou então orquestra, tocando assim, sempre tem evento à noite. Sim. Quando eu tava trabalhando na recepção do hotel, mais de 50% do meu trabalho era recomendar quais óperas estavam acontecendo pela cidade. Olha. Se gostar de música, Viena é o lugar certo. Ou de igreja também. O Estado aí é laico ou não? Cara, boa pergunta. Eu acho que é. Acertou, miserável. Mas uma coisa interessante também, você, é, se você fosse registrar na Áustria, tem um campo pra você preencher onde você coloca a sua religião. E aí se o cara tiver desavisado, você ah, religião, sei lá, sou católico. Aí eles começam a te cobrar, cara, a igreja começa a te mandar conta, porque... <risos> católico, faz parte da igreja e você tem que pagar uma taxa lá de sei lá quanto, então, mesmo se não for é, ateu coloca lá no formulário, que é senão nós começar a te cobrar
3: Nossa. mas então provavelmente o Estado não é laico não,
0: é, eu acho que já é um sinal, né Bom, olha, então já que tu disse algumas ideias turísticas aí, de, da pessoa conhecer na Áustria, alguma dica que tu daria pra ela viajar? Ou alguma forma que tu recomendaria? Algum tipo de. De repente, fazer um voo pra algum lugar? Ou fazer um tour, alguma coisa? Que tipo de dica tu daria pra essa pessoa conhecer e ir direto pra Viena? O que, que é mais fácil?
1: Cara, aqui é show de viajar de trem, viu? Os trens são excelentes e como tem muita montanha, assim, as paisagens são bem bonitas, assim. Eu recomendaria, a não ser que for pra um lugar muito longe, assim, é, não pegar um, um avião... Na verdade, eu não recomendaria avião um, de forma alguma, porque. Então, não vou entrar muito nas questões ecológicas aqui. Mas é, o trem <risos> funciona muito bem e é bem rápido, assim. E acho que pela distância que você percorre também não é tão caro. Então, um dos trechos mais bonitos, assim, é ir de Viena para a parte mais do oeste da Áustria, que fica perto da Suíça. Você passa muita montanha, muita floresta, muito legal, assim. Mas se tiver em Viena, pode vir para o show da minha
0: banda também. Aí, ó. Olha aí. Qual é o código pra conseguir desconto?
1: Claro, rapaz, pra você é de graça, como assim?
3: <risos> <risos> Olha aí. <risos> não, eu só acho interessante que se tu voltar pro Brasil e tu comentar pra alguém sobre isso, todo mundo vai achar que tu é mineiro, né? Que tu vai dizer que tem muito trem bom aí.
4: <risos> Ei!
1: Eu não sabia que você era pai já, cara. Tá fazendo tanta piada de pai.
2: Parabéns. De tio, de tio. <risos> é.
3: Mas então, já que tu vai dar os ingressos de graça pra gente aí, e tá convidando a gente pra ir, ó, espero que vá pagar a passagem também, mas enfim. Divulga a tua banda aí pra gente, passa os endereços das redes sociais aí pro pessoal que acompanha a gente que poder conhecer também. Beleza, a banda
1: se chama Ocean Mole, Ocean de oceano, né, O-C-E-A-N, e, e Mole, que é na verdade um topeira, M-O-L-E. E a gente tá no Facebook, não tá no Spotify ainda, mas em breve, espero. Tem alguns vídeos no YouTube e algumas músicas no SoundCloud. Só, só no SoundCloud, por enquanto. Olha aí. A gente toca direto em Viena, se quiser vir pra cá, assistir um show. Talvez agora não seja melhor a hora, por causa do <risos> <risos> Acho que agora eu vou passar, por enquanto. <risos> a quarentena aqui durou muito pouco, cara. Tipo, agora já tá tudo, tudo aberto, tudo arreganhado, já não precisa nem de máscara mais pra andar na rua. Como assim, é... cara? Só
0: lugar fechado, né? É.
1: Ainda tem, tipo, restrição de quantas pessoas podem ficar no, no nosso show, por exemplo, que a gente toca na semana que vem. Estão só 100 pessoas e tem que ficar todo mundo sentado. E aí as cadeiras já estão com uhum. uma distância de, de segurança, assim. Mas não precisa de máscara em geral. Tipo, Sim. Eu acho que é muito cedo, na verdade, pra, pra começar a fazer isso, mas...
3: Mas e como é que tá a taxa de, de crescimento aí, de contágio? Então, tinha caído
1: muito, não sei os números exatamente, mas eu sei que tava muito alto quando tava alto em todo lugar, né? E aí caiu muito, foi quando eles começaram, tipo, a afrouxar as leis. E aí começou a subir um pouquinho e de novo eles falaram, não, agora então tem que voltar a usar máscara em supermercado. Então, por enquanto, é só isso de, de restrição. Mas não é um país, se comparado com a Europa, assim, muito afetado, né?
4: É o seguinte, meu <risos> Que isso, cara, que agressividade <risos> Que pergunta tu gostaria que a gente tivesse feito aí pra ti
1: Calma, Maria do Bairro <risos> <risos> é
4: a jeito de falar, Tu me disse que tem que ser com o ar assim que nem o Bron fala, sabe O Bron não tá aqui, eu tenho que fazer o papel dele, tá ligado e aí, meu? que o Bron, vou te falar, ele é um cara que ele é mais grosso que dedo troncado, né? Daí ele é meio bruto, assim, eu tentei dar uma imitada nele aí. Olha, pelo
0: menos no RPG, não é assim.
4: No RPG, ele é, é todo... Ele é um mundo. bárbaro polido, cara, ele é poliglota.
0: O verso é repetido
2: 44 vezes.
0: Caro senhor olhe qual pergunta você gostaria que tivéssemos lhe feito? Que ainda não havíamos <risos> Começa a conjugar De uma forma nada a ver
1: né? oh, O cara fez a pergunta ali já Você vai perguntar em cima dele só pra humilhar
3: <risos> Na edição Não se preocupa que a gente corta O que não aproveita e realça bastante A humilhação aí. <risos>
1: Ah, beleza. Então, já que vocês falaram de RPG, e já que o canal é também sobre RPG, é, na Áustria tem uma comunidade grande de LARP, que é Live Action Roleplay. Ah, role play.
0: que massa! Ah. Né? É o
1: pessoal que se veste e a gente faz meio que. Bota a um, roupinha?
3: Pega a casa. Bota a casa.
1: Uma performance <risos> teatral, assim. E, cara, isso tem tomado bastante do meu tempo ultimamente, assim. É uma comunidade muito legal, uma comunidade muito aberta, fácil de, de começar aqui, assim. Eu cheguei a pesquisar no Brasil, acho que não tem ainda pessoal fazendo
0: dentro de eventos de cosplay, às vezes fazem uns, uns encontros assim, mas é bem... não tem nada específico, sabe? É bem... não é, não é isso pois exatamente.
1: Pois é, cara, e aqui a gente faz campanha, assim, que tipo, dura, dura anos.
0: Caramba, velho! Com, com lutas e tudo, valendo pontos e tal. Nesse estilo que a
1: gente joga, é mais interpretação mesmo.
0: Ah, não, é mais lore mesmo. Ah, que massa. Você não
1: tem, tipo, pontos de vida, assim, é, vai do, do personagem de ser honesto, assim, tipo assim, esse golpe com certeza me mataria, então eu tenho que morrer, assim.
0: E você você pertence a algum clã, alguma coisa do tipo?
1: Cara, agora eu tô com quatro personagens e cada um de um, de um clã. A campanha que eu jogo mais agora é centrada em, em pirataria. Só navios Ah, de
3: sei. Desenvolvedor de software, pirataria. Já sei qual site tu tá desenvolvendo.
1: <risos> Isso aí. A gente gerencia o PowerPay. <risos>
0: Eu acho muito muito massa essa coisa de live action, sabe? Então,
4: realmente entendi. Eu gosto também bastante. É.
0: Pois é. Independente de live action, qual classe que você mais joga?
1: Eu sou um ladino, porque combina com a com minha raça de Halfling.
0: Ladrão!
4: <risos> eu dizer porque combina com o meu estilo de vida. <risos> <risos>